0: Wie baut man aus dem Nichts einen krassen Weltkonzern auf? Das können wir nur von denen lernen, die das schon gemacht haben. Darum besprechen wir in dieser Folge fünf starke Unternehmungsführungsprinzipien des 2022 verstorbenen Red Bull-Gründers Dietrich Matteschitz, von denen wir super viel lernen können, egal ob klein oder groß, unglaublich spannend und inspirierend. Los geht's! Ja, Paula und ich, wir sitzen hier zum Jahreswechsel 2022-2023 am schönen Wörthersee. Wir gucken auf den See hier in Kärnten und dahinter die Berge und die Sonne scheint uns ins Gesicht. Ich interessiere mich ja sehr für Geschichte und Business und darum habe ich jetzt hier auch über die Tage ein Buch gelesen, das beides sehr schön miteinander verbindet, nämlich die Geschichte von dem Gründer von Red Bull der ja auch 2022 verstorben ist, nämlich Dietrich Didi Matteschitz. Das Buch heißt Die Red Bull Story und ist geschrieben von Wolfgang Fürweger. Und ja, ich muss sagen, das war wirklich sehr inspirierend, sehr faszinierend für mich, dieses Buch zu lesen. Wirklich Didi Matteschitz, eine sehr inspirierende Persönlichkeit, würde ich auch jetzt irgendwie so mit auf meine Liste meiner, meiner Vorbilder, könnte man sagen, hinzufügen. Neben Peter scholler Gary Vee, Alex Hormosi und wer da noch so alles draufsteht, jetzt also auch Didi Matteschitz. Ja, und beim Lesen des Buches, da habe ich mir neun zeitlose Marketing-Wahrheiten markiert und fünf Unternehmungsführungsprinzipien von Matteschitz, die mich eben besonders inspiriert haben und von denen wir besonders viel lernen können. Die neuen Marketingwahrheiten oder Lektionen, die haben wir in der letzten Folge hier, in Folge 621 besprochen. Super, super spannend. Haben wir auch eine YouTube-Folge zugemacht. Also kannst du dir entweder hier im Podcast die letzte Folge anhören oder auch im machen YouTube-Kanal dir das Ganze anschauen. Und in dieser Folge hier, da geht es jetzt um fünf Unternehmensführungsprinzipien von Mathe Schitz. Und Paula sitzt jetzt hier auch wieder. Neben mir, sie kennt die einzelnen Punkte noch nicht und wird dann einfach, wenn ihr dazu etwas einfällt, hier und da ihre Gedanken hinzufügen. Also, los geht's, oder?
1: Ich gebe mir Mühe. Alles
0: klar. So, Unternehmensführungsprinzip Nummer 1 habe ich mir markiert hier auf Seite 164 im Buch. Seinen Reichtum hat Matteschitz angehäuft, obwohl oder vielleicht gerade weil er mit manchen betriebswirtschaftlichen Grundregeln auf Kriegsfuß steht. Wenn ihm jemand erklärt, das oberste Ziel eines Unternehmens sei es, den Gewinn zu maximieren, dann erklärt er das schlichtweg für falsch. Matteschitz ist zwar gelernter Verkäufer, denkt aber längerfristig und großräumig. Für ihn sind die Qualität des Produkts und die Motivation der Mitarbeiter als Unternehmensziele genauso wichtig wie der kurzfristige Umsatzzuwachs, obwohl sie in keiner Bilanz aufscheinen. Er sagt, ich glaube halt nicht alles, was ich an der Wirtschaftsuni gelernt habe und das wiederholt er auch häufig. Zudem wird er nicht müde zu betonen, Geld sei für ihn nie die Hauptmotivation für die Gründung eines eigenen Unternehmens gewesen. Die Triebfedern seien vielmehr die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit sowie die Freude an der Arbeit, an der Realisierung von Projekten gewesen. Ein Motto lautet, der Weg ist das Ziel. Ich gehe nicht auf einen Gipfel, um oben zu stehen, sondern um hinaufzugehen. Oben ist ja schon das Ende, sagt Matthias Ja, das ist irgendwie eine schöne Einstellung, oder?
1: Definitiv. Mich erinnert das ein bisschen an dich. Ja. Du, du bist ja auch immer sehr Freiheitsbedacht und liebst auch das Game. Also es passt schon ganz gut. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man dann oben steht.
0: <lacht> ja, das, naja, gut, der hat auch hier jetzt die Tage haben wir gelesen, auch Alex Homosi hat da auch was Schönes gepostet, wo er mhm. sagte. Der Start und das Ende, das sind so die Fun-Parts an der ganzen Geschichte, aber wer es halt richtig meistert, der kriegt es halt auch hin, dieses lange, zähe, schmerzvolle In-the-Middle dazwischen, dieses ätzend, ewig lange In-the-Middle zu lieben und zu meistern.
1: Ja, da ja, kann ich auf jeden Fall noch was was von lernen. Ja, und der andere Part, den er gesagt hat auch, dass er seine Mitarbeiter schützt, glaube ich, hattest so mhm. du vorgelesen. Ne?
0: Mitarbeitermotivation. Das ja, ist ja, genau.
1: Richtig. Ja. Finde ich auch, ähm, dass man da von Anfang an einfach so drauf achtet ne? und einem bewusst ist, dass man ohne Mitarbeiter einfach nichts Großes aufbauen kann und die halt auch wertschätzt und dementsprechend behandelt.
0: Mhm. Alright. Punkt Nummer zwei. Sein Imperium lenkt er nach Grundsätzen, die er selbst einmal in einem Gespräch mit dem Trend, also das Magazin heißt der Trend, als extrem konservativ, ja geradezu altmodisch eingestuft hat. Er sagt, man darf die Kreativität der Marke Red Bull nicht mit unserer Geschäftsgebarung verwechseln. Ich bin nach dem Motto erzogen worden, Schulden macht man nicht und das ist auch eine Tugend. Ich glaube nicht an die Formel zwei Drittel Fremdkapital, ein Drittel Eigenkapital. Da braucht nur irgendwas im Dezember mit dem Umsatz sein oder irgendeine Währungsabwertung und dann schaut man. Wir geben bei Red Bull das Geld aus, das wir verdient haben und nicht das, was wir vielleicht einmal verdienen werden. Ein anderes Mal sagte er, wir wollen das Unternehmen durch Expansion nie, auch nicht eine Sekunde lang in seiner Existenz gefährden.
1: Ja, finde ich spannend, weil ich finde, es ist so normal geworden mittlerweile, dass man sich einfach... Fremdkapital holt, Investoren reinholt und irgendwie so viele Startups, die aus dem Boden sprießen und natürlich auch ein Team aufbauen und dann aber nach einem Jahr irgendwie für auch das ganze Team, das ganze Ding wieder platzt, weil es einfach nichts geworden ist. Ne? Und ich glaube, wenn du halt kein Fremdkapital hast, dann gehst du mit allem auch noch, noch ja, nicht vorsichtig ist das falsche Wort, aber andersrum. Ne? Also überlegst du dir halt dreimal, wie du das jetzt machst, als wenn du denkst, du hast ja nicht mein Geld, so komm, kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Und eigentlich finde ich das auch schöner, als diese ganzen vielen Startups mit diesen ganzen Investitionen gerade, die überall aus dem Boden sprießen.
0: Mhm. Ja, hat beides seine Vor- und Nachteile. Mein Learning nach unserer Venture-Kapital-finanzierten startup gründung und dann im Exit war es auf jeden Fall auch, dass ich die Unternehmen, die ich jetzt aufbaue, auch nur noch basierend auf Profit und eigenverdientem Geld aufbaue und eben nicht mehr auf Kapital von Investoren und, äh, ja, und dem Verkauf eben von Unternehmensanteilen und so weiter und so fort. Das ist mir heutzutage auf jeden Fall auch super wichtig. Nichtsdestotrotz finde ich es auch gut, diese Erfahrung mal gemacht zu haben, mit Investoren gearbeitet zu haben.
1: Und was war so der ausschlaggebende Punkt? Für diese Entscheidung, dass du gesagt hast, würdest du nicht nochmal machen?
0: Ja, schon auch eigentlich so dieser, wie Mattisch jetzt sagen würde, die Sehnsucht nach der kompletten Unabhängigkeit und mhm. Freiheit. Und ja, du bist einfach dein eigener Chef, du entscheidest, du kannst den Laden komplett, hundertprozentig so lenken und bauen, wie er dir und deinen Kunden und deinem Team dient und nicht wie jetzt vielleicht irgendein Investor denkt, dass es der beste Weg wäre.
1: Ja, nur gegebenenfalls mit erstmal mehr aufs Geld gucken. Und dann bist du da ja vielleicht auch erstmal wieder eingeschränkt, ne? Also ja,
0: ist, na klar. Der Pain ist da natürlich auch am Anfang höher. Aber ich glaube hinten raus oder auch schon eigentlich direkt lohnt es sich.
1: Hm. Ja.
0: Alright, Punkt Nummer drei, Seite 168. Ihren Sitz hat die Red Bull GmbH seit 1996 in Fuschel am See. Damals übersiedelte Mathe Schitz sein aufstrebendes Unternehmen aus der Stadt Salzburg an den malerischen See im Salzkammergut. Es sei darum gegangen, ein angenehmeres Arbeitsklima zu schaffen, erinnert sich ein ehemaliger Mitarbeiter an diese Zeit. Der Ort hatte den Oberbullen schon seit langem fasziniert. Während seiner Zeit als Unilever-Manager kam er regelmäßig hierher, um zu entspannen und zu surfen. Der Platz dürfte auf ihn eine magische Wirkung haben, vermutet, ein Ex-Red Bull-Angestellter. Er mhm. hat sich also erstens sich selbst dort sein Unternehmensdomizil gebaut, wo er selbst gerne ist.
1: Ja, das ist smart.
0: Und garantiert auch, wovon er denkt, dass seine Mitarbeiter und sein Team sich dort einfach sehr wohl werden
1: ja Ja, also wenn das immer so einfach ist, ne, das klingt ja so einfach, aber ich glaube, es ist nicht immer und überall so einfach, einfach dorthin zu gehen, da dann natürlich auch irgendwie die Räumlichkeiten zu haben, da dann auch die Mitarbeiter zu finden, also es hängt ja so viel aneinander dran, irgendwie, ne? aber wenn es geht, klingt's gut.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem ist wahrscheinlich natürlich, da in so ein kleines Dorf gute Mitarbeiter zu, anzuziehen, ne. Mhm. Wobei andere große Unternehmen kriegen es auch hin, Adidas, Herzogenaurach und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich, wenn man will, dann geht es auch und dann geht es dann dort wahrscheinlich auch allen irgendwie besser, und weil wichtig zu verstehen ist, dass das ein Wert ist, anhand dessen er eben hier sein Unternehmen mhm. aufzieht. Super Ja. Gut, dann Punkt Nummer vier. Der Oberbulle betont stets, dass es ihm bei der Gründung und beim Auf- und Ausbau seines weltumspannenden Konzerns nie allein um Geld gegangen, sondern vielmehr um Unabhängigkeit, um das Gefühl der Freiheit. Dieser Drang gilt nicht nur für das Geschäft, sondern auch für das Privatleben des Dietrich Matteschitz. Seine Leidenschaften sind vor allen Dingen die Fliegerei und der Motorsport. Beides Bereiche, die vor allem etwas für richtige Männer sind. Hier kann ein Mann noch zeigen, was ein Mann ausmacht. Am Steuer eines Hubschraubers oder Motorrades findet man das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. So, was sagen wir dazu?
1: Frauen mögen auch Freiheit und Unabhängigkeit.
0: Man mögen die auch Motorrad fahren und Motorsport, Formel 1. Wahrscheinlich nicht so, und so viele Frauen
1: wie so viele Männer, aber also, wenn ich jetzt von mir selber spreche, so Flugzeug fliegen, finde ich auch schon wieder spannend. Mit hm. wäre ich jetzt raus. <lacht> raus ja. Ja,
0: ja, 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 ich, ich frage mich immer, wie, wie, wie hat der Kollege das wirklich alles in seine 24 Stunden reingekriegt? Hm. Das ist das, was ich mich frage.
1: Ja, der hat das 100 Pro einfach nach und nach aufgebaut. Jetzt rückblicken, sieht das so aus, das, als ob sein Tag irgendwie 48 Stunden hätte, aber der hat das wahrscheinlich nach und nach immer mehr so in sein Leben einfließen lassen, sich nach und nach immer mehr rausgezogen, als sein Business lief ja. und delegiert. Und irgendwann kriegst du das dann hin, halt mehr die Sachen zu machen, weiß nicht, die deine Hobbys sind. Und ja. er hat das ja auch viel verbunden, das muss man ja auch sagen, ne? die ganzen Sportevents und sowas. Da hat er ja bestimmt auch einfach das viel gemacht, weil er Bock drauf hatte, auf mhm. diese Extremsportgeschichten von Red Bull und so.
0: ja. Punkt Nummer 5, ich habe übrigens noch einen Sechsten gleich, der ist mir gerade noch eingefallen, den muss ich gleich noch fix raussuchen. Aber erstmal Punkt Nummer 5, interessanterweise soll es nach all den Jahren der Zusammenarbeit noch immer keinen schriftlichen Vertrag geben, der die Kooperation zwischen Red Bull und Rauch regelt. Für Dietrich Matteschitz ist ein Handschlag unter Männern eben noch was wert. Also Rauch ist ja der Safthersteller, der sozusagen exklusiv da an der österreich-schweizerischen Grenze in Vorarlberg, die Red Bull, das Red Bull-Produkt herstellt und ja, auch als einziger weltweit ne, wegen der guten Wasserqualität und so weiter und den Bauern in der Region für die Rohstoffe dann Red Bull herstellt und dann eben ja, das von dort aus in die ganze Welt verschifft wird, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, unbedingt auch nochmal in die Marketingfolge reinhören, das ist echt richtig, richtig spannend. Naja, und natürlich sehr interessant, dass, also weiß man natürlich jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber zumindest, was der Autor hier schreibt, dass es irgendwie möglicherweise keinen Vertrag gibt, sondern wirklich einfach der Handschlag und der zählt und da ist dann auch wirklich diese Loyalität bis zum Ende gegeben.
1: Ja, also wenn das klappt, finde ich es find richtig cool ich meine, ich habe selber jetzt schon Verträge mit Unternehmen und so gemacht und was so riesiger Papierkram war und so umständlich und so und wenn man sich wirklich noch darauf verlassen kann, nur die Frage ist halt immer, ob auch wirklich beide Seiten dann ihr Wort halten ne? und ja. dass das aber so große Unternehmen, also wenn das wirklich stimmt, wie Rauch oder ja, wenn es Red Bull halt noch nicht war, das dann trotzdem sich darauf einlässt und sagt, ja komm, machen wir hier per Handschlag, wäre ich schon krass,
0: Ja. spannend. Das zieht sich auch, wenn man hier das Buch liest, so durch, durch das gesamte Buch, dass, dass Didi ein, ein, ein sehr loyaler und integrer Geschäftsmann war, der egal, ob es jetzt um seine Mitarbeiter ging oder um, die, um auch die, seine ersten Teammitglieder, die ihm geholfen haben, die Firma von null aufzubauen, als noch keiner daran geglaubt hat, oder eben hier Rauch oder auch der Logistikpartner, der dann die Dosen in die ganze Welt verschifft, oder auch seine Sportler und Sportteams, die er fördert und so weiter und so fort, dass er halt sehr, sehr, sehr stark immer zu seinem Wort stand oder auch sogar seine Beziehungen, da geht es dann auch darum, um die Frauen, die er hatte, dass keine einzige von denen von, von seinen Ex-Frauen auch irgendwie ein schlechtes Wort jemals oder überhaupt irgendein Wort zu den Medien oder so über ihn verloren hätte. Also er scheint ein sehr integerer ja, Mann-slash-Geschäftsmann gewesen zu sein, dessen Wort einfach gehalten wurde und sehr viel zählt und, und von dem man eben auch eine große Loyalität ein Leben lang erwarten konnte, wenn man einmal irgendwie auch ihm zum Beispiel etwas Gutes getan hat oder so oder ihm geholfen hat. Mhm. So, und das ist jetzt hier auch einmal Punkt Nummer 6, den wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert haben, nämlich wie hat er auch in, in seinen Anfangstagen dafür gesorgt, dass Leute ja, ihm einfach geholfen haben, dass sie irgendwie seine Vision geteilt haben, dass sie an seiner Seite waren, dass sie mit ihm an einem Strang gezogen haben. Und da gibt es hier diese ganz schöne Geschichte mit Gerhard Berger, diesem Formel-1-Fahrer, dem österreichischen, und eben den Anfangszeiten hier Ende der Mitte, Ende der 80er Jahre. Also, Mateschitz befand sich in der Phase vor der Markteinführung und war nicht minder knapp bei Kasse. Also er war knapp bei Kasse. Dennoch schloss er für wenig Geld einen Vertrag mit dem damals jungen Fahrer ab, Gerhard Berger. Berger wurde 1986 durch seinen ersten Sieg beim Grand Prix von Mexiko über Nacht ein österreichischer Held und damit auch ein begehrter Werbeträger. Mateschitz hatte sein Geld gut angelegt. Nach einem weiteren Grand Prix-Sieg gestaltete der ORF ein Fernsehporträt. In diesem lief Berger über einen Sandstrand, blieb stehen und stillte seinen Durst mit einer Dose Red Bull. Kannte damals natürlich noch keiner, ne? Es war dies der erste Fernsehauftritt der neuen Marke. Am Tag nach der Sendung hat, hat ganz Österreich gefragt, was er da getrunken hat und wir waren ausverkauft, erinnerte sich Matteschitz. Berger ließ einmal in einem Interview mit einer Aussage aufhorchen, die viel über den Charakter von Dietrich Matteschitz aussagt und in geraffter Form jenes Bild wiedergibt das sich hier durch dieses Buch zieht. Bei einem der ersten Treffen soll der damalige Jungunternehmer gesagt haben, jetzt kommt's, ich bin überzeugt, das, was ich da mache, wird eine gute Geschichte. Und wenn wir jetzt was zusammen machen, dann verspreche ich dir, dass du bis zum Schluss bei uns in der Familie bleibst. Bis jetzt hielt Mathe Schitz Wort.
1: Das hat der mattisch jetzt zu dem Berger gesagt. Oder? Genau. Okay.
0: genau, weil er halt von Anfang, obwohl er ja von allen Seiten gehört hat, dass dieses Getränk, was er da irgendwie in Thailand sich mitgenommen hat und was irgendwie super süß und nach Gummibärchen und komplett ungewohnt für den europäisch-amerikanischen Gaumen schmeckt, dass, dass, dass das niemals funktionieren kann. Dass, und, und halt weniger an ihn geglaubt haben oder eigentlich keiner. Und mhm. er gesagt hat, ey, guck mal hier, ich bin überzeugt, dass das, was ich da mache, wird eine gute Geschichte. Und wenn wir jetzt was zusammen machen, dann verspreche ich dir, dass du bis zum Schluss bei uns in der Familie bleibst.
1: Ich würde aber sagen, dass der mathe jetzt halt auch ein gutes Bauchgefühl oder eine gute Ahnung hat, was erfolgreich werden kann und was nicht. Also sei es nur dein eigenes Red Bull, klar hat er natürlich da auch viel Arbeit reingesteckt. Aber dann halt auch solche Partnerschaften, ne? dass er Partnerschaften abschließt, noch bevor sie total groß sind. Kann natürlich auch sein, dass die immer unterm Radar fliegen werden und das nie was mhm. bringt. Aber da hat er ja, glaube ich, einige, wo das dann voll durch die Decke gegangen ist. Und da musst du halt auch echt ein Händchen für haben.
0: Ja, klar, wir wissen natürlich nicht, wie viele jetzt nicht geklappt haben. Ja, Man gut. sieht natürlich immer nur die, die dann auch am Ende geklappt haben. Ja. Aber ja, dennoch spannend, ne? sozusagen auch die Vision mitzukommunizieren. Und damit auch am Anfang halt Leute zu begeistern, mit in den Bus zu hoppen und einfach mitzufahren.
1: Ja, auf coole Sache. eine große Stärke. Mhm.
0: Gut. Ja, das Buch, Die Red Bull Story, habe ich euch ja in den Show Notes verlinkt. Lest euch das mal durch. Ist echt leicht zu lesen. Ist echt spannend, inspirierend, faszinierend. Hört euch gern auch nochmal die letzte Folge hier im Podcast 621 oder eben gern auch im Machen YouTube-Kanal an. Habe ich euch auch noch mal hier drunter verlinkt. Da geht es dann eben um die neuen zeitlosen Marketing-Wahrheiten von Dietrich Matteschitz. Wir haben auch super viel für uns selbst lernen können, egal ob B2C, B2B, ob Klein- oder Großunternehmen. Ihr könnt auch einfach auf machen.fm slash YouTube gehen. Machen.fm slash YouTube. Dann landet ihr auch direkt beim YouTube-Kanal. Da seht ihr dann auch hier nochmal schön das Video von uns, wie Paula und ich hier am, am Wörthersee sitzen. Und eben die Folge aufnehmen. Ja, und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße.
1: Ciao.